0: Gracias hermano Sergio, el Señor les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana que Él nos concede. Oremos. Bendícenos Padre Celestial al estudiar y meditar en tu santa palabra, que ella sea Señor el pan que alimenta nuestras almas, pero también Señor que sea como un fuego que nos llama al avivamiento, al compromiso y a la fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. He titulado a este mensaje, hermanos y hermanas, el Señor Jesús sigue llamando. o oh, los negocios del Padre. Cuando el niño Jesús estaba en el templo y sus padres muy preocupados se regresaron para buscarlo porque se les había perdido, el niño Jesús les dijo, ¿y de qué se preocupan ustedes? ¿Acaso no saben ustedes que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Cuáles eran esos negocios del padre? ¿Será que el padre prestaba dinero al interés? O, ¿O que vendía gasolina, en que en esos tiempos no había gasolina? ¿verdad? ¿O que tenía inversiones en la bolsa de valores? Los negocios de mi padre. ¿Cuáles eran los negocios del padre? Bueno, y esa pregunta se contesta después cuando el Señor llama a Pedro. Pedro... Ya estaba un poquito decepcionado de la labor de Cristo Jesús porque, bueno, él pensaba que iba a venir con trompetas, con lanzas, con espadas, con escudos a derrotar al imperialismo romano y a entronizarse como el nuevo Salomón, el nuevo rey de Israel. Pero en vez de eso, el Señor muy humildemente había sido capturado, había sido asesinado, había sido crucificado y... Ya lo habían sepultado hacía tres días. Entonces Pedro dijo, bueno, me voy a regresar a mis redes. Vamos, muchachos, a pescarnos. Ahí hay muchos salmones, muchos róbalos, muchos sardinas, ¿cómo se llaman los rojos? Este, muchos pargos, ¿verdad? Que tanto nos gustan, esperándonos. Y los discípulos dijeron, bueno, tú eres nuestro líder, Pedro, vamos. Se montaron en el barco y comenzaron a pescar. Pero el Señor Jesús llamó a Pedro y le dijo, vení Pedro, le dice, de aquí en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Y ahí está la respuesta. El negocio del Padre, el negocio de Cristo Jesús como Mesías era pescar hombres. Podemos preguntarnos, ¿y por qué? Bueno, porque los pargos se terminan. Estoy seguro que ustedes se han comido muchos pargos. ¿Dónde están esos pargos? Ya desaparecieron y ustedes ni se acuerdan de ellos. ¿no? Los robalos se terminan todo pez se termina, pero el ser humano con su imagen de Dios dentro de él, con su carácter de eternidad, ese no se termina y esa es la piedra, ese es el diamante que a Dios le interesa rescatar y ese es su negocio, no hacer millones de dólares o de euros en las cuentas bancarias, sino llamar a seres humanos al arrepentimiento para que tengan entrada en el reino eterno y maravilloso del Señor. Ese es el negocio de Jesucristo, del niño, Dios desde el niño allá en el templo y tiene que ser el negocio de Pedro y de los once discípulos y tiene que ser el negocio de la iglesia de Cristo Jesús y de cada uno de nosotros como sus creyentes y sus discípulos. El negocio de Dios es traer seres humanos, personas hechos a la imagen y semejanza de Dios para que sean ciudadanos eternos del reino de Dios. Y uno de los llamados más sorprendentes que escuchamos y que a mí me maravilla y a la vez me inspira más, pero a la vez de inspirarme me desafía más, es el llamamiento de Isaías. Hemos estado estudiando el libro de Isaías y vemos la labor trascendental que el profeta Isaías llevó a cabo. Labor que no solamente fue para la sociedad de ese tiempo, 700 años antes de Cristo, sino que trascendió esos 700 años para demostrar que Isaías había hablado en nombre de Dios y que dio palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple y se cumplirá. Y se cumplió siete siglos después. Sino también para todas las generaciones venideras hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la profecía de Isaías trascendió el tiempo y tiene profecías que aún no se han cumplido pero sabemos que se cumplirán como se, cumplir, como se cumplieron las que sucedieron 700 años después que las dio, como son el segundo advenimiento del Mesías y la construcción de su reino de amor, de paz, de fraternidad Donde las guerras terminan, el odio termina, las desigualdades y las injusticias terminan Y todo será un nuevo reino de amor, de paz y de bienestar Esas profecías todavía están por cumplirse Por eso la labor del profeta Isaías fue una labor trascendental pero Isaías era un hombre común, así como cualquiera de nosotros, como yo, como cualquiera de ustedes, que hacía su vida tranquila y que no le interesaba ningún negocio celestial. Pero un día, estando en el templo como nosotros en esta mañana, el Señor se le apareció en una visión maravillosa, el Señor llenó el templo con solamente su falda y había ángeles y serafines, un horno ardiente y uno de los serafines tomó unas tenazas del altar ardiente y se las puso en sus labios a Isaías. Isaías miraba ensimismado, asustado, alarmado, estremecido, aquella visión y de repente sintió aquellos carbones encendidos que le tocaban los labios. Y él se preguntó, pero ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí me está sucediendo todo esto? Aquel serafín le tocó los labios y le dio un mensaje personalizado. Y lo llamó por su nombre y le dijo, Isaías el Señor te está llamando a un gran ministerio. Estoy seguro que Isaías debe haber dicho como Moisés, pero Señor, si yo soy quién, ¿No? Yo soy inútil, me tartamudean los labios, me da miedo y me tiemblan las canillas cuando me paro delante de la en, No, Señor, busca otro. Pero aquel ángel tocó los labios de Isaías lo hizo sentir la presencia de Dios, no solamente en el templo, sino en su alma y en su corazón. Isaías se estremeció y cuando el Señor habló con su voz que hizo que temblaran las puertas y las ventanas y hasta los fundamentos del templo diciendo, ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? a predicarle el mensaje de salvación a este pueblo rebelde, pecador, impío, desobediente, idólatra. Isaías, sin pensarlo dos veces, abandonando todo aquel temor, toda aquella indiferencia, todo aquel miedo, le dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? venció el temor, venció la indiferencia, se puso de pie y dijo, Señor, tú me has tocado, tú me has llenado y de aquí en adelante, Señor, yo estoy a tus órdenes, eme aquí, envíame a mí. Qué lindo sería que todos dijéramos lo mismo, como Isaías, llenos del toque del Señor ante lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos amó, cómo entregó su vida, cómo sufrió, cómo se avergonzó, cómo se humilló delante de los pecadores, delante de los impíos, delante de los criminales, porque nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Que ahora nosotros, habiéndonos el tocado con el carbón de su testimonio mismo, de su vida misma, de su amor mismo, de su compromiso, compromiso mismo con nosotros, ahora también nosotros a su llamado, cuando él pregunte a quién enviaré y quién irá por nosotros, también nosotros le respondamos, aquí estoy yo, Señor, Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ni la piense dos veces, pero tampoco yo la pienso dos veces, heme aquí, envíame a mí. Y en este pasaje se inspiró un hipnólogo, que compuso un himno muy precioso. Yo no recuerdo si aquí lo cantamos, que dice de la siguiente manera. El Señor Jesús está llamando, Quien al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? Quién la senda les enseñará, háblame, o oh, háblame, y en mi aquí responderé, Señor, háblame, te diré, en mi aquí o envíame, Señor, no soy cantante, pero ese himno me inspira mucho, ¿verdad? Lo conocemos aquí, Mauricio. Tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Como Isaías acudió sin dudarlo dos veces al llamado del Señor. Pero alguno de nosotros dirá, pero es que yo no soy Isaías. Pero es que a mí también me tiemblan las piernas. Pero es que yo también, no sé articular palabras. Pero de todas maneras el Señor nos pide que vayamos. Y algunos dirán, pero ¿a dónde voy a ir si yo no tengo a quién hablarle? Me da miedo, ¿no? Hermanos, yo he aprendido una lección. Y es que el primer converso que el Señor quiere que nosotros hagamos es a nosotros mismos ¿Cómo es eso Sí, el primer convertido al cual yo tengo que hablarle del evangelio y llamarlo al arrepentimiento y pedirle que se ponga la orden del señor soy yo mismo soy yo mismo porque la verdad hermanos y hermanos es que en nosotros habitan dos yo un yo que tiende hacia el bien y hacia la voluntad de Dios y otro yo que tiende hacia el mal y hacia la rebelión contra Dios. Una vez se lo plantearon hacia un filósofo oriental de esos que tienen mucha sabiduría y el discípulo le preguntó cuando él le dijo en nosotros habitan dos lobos, un lobo manso y bueno, y un lobo perverso y cruel. El estudiante le preguntó, ¿y cuál de los dos lobos es el que triunfará? Y el maestro contestó, aquel al cual tú alimentes. Al que tú alimentes, ese es el que va a triunfar. Si alimentamos al lobo malo y perverso, ese es el que va a triunfar. Pero si alimentamos al lobo manso y bueno, como el de Rubén Darío, ese es el que va a triunfar. Fíjense ustedes, hermano, en esta bonita poesía de Rubén Darío, de los motivos del lobo, todos nos figuramos a ese lobo de gubia que destrozaba a los rebaños y destrozaba a los pastores. ¿no? Pero fíjense ustedes que Darío se burla de nosotros porque no nos damos cuenta que el verdadero lobo del cual él hablaba es de ese lobo malo y perverso que está en la mente, en el corazón y en la vida de la gente. Si no, fíjense cómo lo describe él, ¿no? Cuando el lobo está explicándole a San Francisco de Asís sus motivos por los cuales volvió a la vida perversa y criminal, él le dice... Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si me daban algo estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la hazaña, la ira y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos, a hermanos hacían la guerra, hembra y macho eran como Perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. La mía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas, hermanos gusanos. Pero así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente y yo me sentí lobo malo de repente. Pero óiganlo bien, más siempre mejor que esa mala gente. El verdadero lobo no era el lobo de gubia. El verdadero lobo era ese lobo que habita en nuestros corazones y nos hace rebeldes contra Dios, nos hace envidiosos, egoístas, odiadores, idolátricos. Ese es el verdadero lobo, amados hermanos y hermanas. Y ese es el lobo que nosotros tenemos que doblegar. Ese es el verdadero lobo que tenemos que pedir que se humille delante de los pies de Cristo Jesús y decirle Señor que muera este lobo perverso y que reine ese lobo manso y bueno que ama, que sirve, que perdona, que tolera, que es solidario. Nuestro Señor Jesucristo se lo puso de otra manera a saqueo, a, a, perdón, a, a Nicodemo. Cuando Nicodemo, cuando le dijo a Nicodemo tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo, tiene que morir ese lobo malo y perverso y tiene que nacer en ti el lobo manso y bueno. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo es eso, Señor? ¿Tengo que volver al bien? No, le dice. Tienes que nacer de Dios. Tiene que nacer en ti la imagen del niño Jesús tiene que nacer en ti el modelo del niño Jesús, tiene que nacer en ti el discipulado a Cristo, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, servir como Él sirvió, orar como Él oró, obedecer como Él obedeció, obedeció. tiene que nacer en ti ese nuevo ser humano, ese nuevo nacimiento. Cuando nazca ese nuevo ser dentro de ti, como el apóstol Pablo también lo llamó el hombre nuevo, la persona nueva, la mujer nueva, enterrando, sepultando, olvidando, abandonando al hombre viejo, a la mujer vieja, a la persona vieja. Entonces, amados y hermanas, hermanos y hermanas, es que estaremos cumpliendo la voluntad de Dios y entregándole el nuevo ser, el nuevo convertido, el que viene con la naturaleza de Cristo Jesús y entonces este será el mayor de tus triunfos. Tal vez tú no estés llamado a ser un misionero al África que va a ir a predicarle a las, a las uh, tribus salvajes, ni tampoco como Bilirán que va a hablarle a multitudes alrededor del mundo, pero si tú te conquistas a ti mismo, y le presentas a Cristo Jesús, tu nueva persona arrepentida, de rodillas delante de Él, diciéndole, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí, quiero, Señor, cumplir tu santa voluntad, entonces habrás hecho la más grande de todas las conquistas. Porque como dice el sabio Salomón en el libro de los proverbios, mucho hace el que conquista una ciudad, pero más hace el que se conquista a sí mismo. como Isaías hermanos y hermanas ante el llamado del Señor que sigue llamando como Él llamó a los discípulos fíjense ustedes las lecturas que las dos niñas muy bellamente nos hicieron en esta mañana el Señor envió a sus discípulos a predicar de dos en dos y anunciarles que este reino de Dios había venido y Él les dice cuando entren a una casa pidan la paz para esa casa y si la gente la acepta, esa paz quedará con ellos en su corazón y en su alma. Pero si la rechazan, esa paz volverá donde ustedes para buscar un nuevo corazón donde pueda anidar. El Señor Jesús llamó a la gente al arrepentimiento. Llamó a la gente a decirles el reino de Dios se ha acercado. Mi corazón está dispuesto a perdonar, mi corazón está dispuesto a amar, mi corazón está dispuesto a acoger y es la era de la gracia, la era del amor de Dios que se abre con sus brazos amantes como un pastor llamando a sus ovejas para mimarlas, para quererlas, para sanarlas si están heridas o enfermas para apapacharlas entre sus brazos de amor, ese es el Jesús que vino y que sigue llamando a todas las ovejas para que ingresen a su redil, cuando él llamó a Isaías precisamente lo quería para que hiciera este llamado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, e Isaías, como decía al comienzo, nos sigue interpelando a nosotros, nos sigue hablando, nos sigue dando su mensaje de arrepentimiento, porque viene una segunda venida de Cristo el Señor para levantar a todos aquellos que sí aceptaron ser parte de su rebaño y dejar que los que no quisieron aceptarle se pierdan juntamente con este mundo porque este mundo va de mal en peor, hermanos, y no necesito decírselo, lo enciendan la radio, enciendan la televisión, terremotos, guerras, huracanes, ciclones, odios, desavenencias, envidias, egoísmos, empoderamiento de los fuertes en contra de los débiles, guerras de los más poderosos y de los militaristas en contra de los países pobres y débiles, etcétera, etcétera, etcétera esa es la historia del mundo y esa será la historia del mundo y por eso vino Cristo Jesús para construir nueva tierra y nuevos cielos en los cuales habitará la justicia, el amor, la fraternidad y la armonía gloria al nombre del Señor por ello el Señor Jesús sigue llamando el Señor Jesús quiere nuevos Isaías que le digan aquí estoy yo Señor envíame a mí mi primera conquista seré yo mismo. Y después de mí, yo no sé qué misión me tendrá preparada el Señor. Isaías no sabía qué misión le tenía preparada a Isaías. Él interpeló a reyes, él aconsejó a políticos, él aconsejó a sabios y a ignorantes, y él aconseja aún a la iglesia del Señor hoy en día, porque como repito, las profecías de Isaías en su mayor parte las más trascendentales las más hermosas las de carácter de eternidad todavía están por cumplirse cuando venga ese príncipe de paz que él anunció donde en cuyo reinado el león y el cordero habitarán juntos y un niño los pastoreará ¡Qué maravilla trasciende de una manera increíble a toda la humanidad ese fue Isaías y él nunca lo pensó cuando llegó a sentarse hasta allá, tal vez en la última banquita del templo, que la presencia del Señor se iba a manifestar ese día en él y que el Señor lo iba a llamar y que él iba a decir, aquí estoy yo Señor, envíame, ya no quiero ser rebelde ni desobediente, envíame a mí Señor, aquí estoy listo para conquistarme a mí mismo y después para hacer lo que tú quieras Señor que yo haga. Qué maravilloso es estar en las manos del Señor y ser instrumento para Él. Qué cosas maravillosas Él hacer con los jóvenes que están aquí. Si tan solo dicen como Isaías, aquí estoy yo Señor, envíame a mí. En esta mañana yo quiero hacer tres invitaciones. No yo, Cristo Jesús el que habla a través de nosotros. La primera invitación será para aquellas personas que todavía no han entregado su vida al Señor el Señor Jesús está llamando sigue llamando es el título de este sermón ¿para qué negocios? para el negocio de rescatar personas para el reino eterno si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor y en esta mañana quiere hacerlo le invitamos a que se decida de una vez por todas el mundo va de mal en peor Pronto se terminará El Señor Jesús vendrá Y levantará a su iglesia Solamente a aquellos que le hayan aceptado Los demás se quedarán a la destrucción eterna hermanos. Quienes todavía no han aceptado al Señor Y quieren hacerlo en esta mañana levanten su mano Para que haya gozo en esta congregación Y gozo delante de los ángeles del cielo Porque así dice la palabra del Señor Que hay gozo delante de los ángeles del cielo Cuando un pecador se arrepiente Hay alguien en esta mañana Levante su mano, si no ha aceptado a Cristo Jesús y en esta mañana quiere hacerlo. No vamos a tardar mucho tiempo porque el tiempo vuela. Pero mientras extiendo la segunda invitación, la primera queda abierta también. La segunda invitación es para todos aquellos que ya son creyentes y han aceptado al Señor Jesucristo, pero que todavía no han dado ese paso importantísimo del bautismo. El bautismo es un testimonio al mundo de decir, sí, quiero que sepan que yo soy cristiano. Quiero que sepan que yo acepté al Señor Jesucristo y que estoy dispuesto a amarle y a servirle y a comprometerme con Él por el resto de mi vida. Ese es el bautismo y es un mandato del Señor que todo creyente debe obedecer. Hay alguien que no se ha bautizado y quiere decir en esta mañana, Señor, como Isaías, yo digo, aquí estoy, yo envíame a mí, Señor, y yo voy a bautizarme para demostrarle al mundo que soy un discípulo de Cristo Jesús. ¿Hay alguien que decida en esta mañana tomar el bautismo en obediencia y compromiso con el Señor? Levante su mano también. ¿Hay alguien? Y tercera invitación, está abierta en las dos primeras, ¿verdad? Si alguien quiere aceptarlas todavía. La tercera invitación es a comprometernos con Cristo Jesús, aquellos que hemos estado indiferentes. Isaías ya quería en el Señor si no, no hubiera llegado al templo. Pero era un creyente indiferente, un creyente que pensaba que eran todos los demás los que tenían que llevar a cabo la misión divina, pero él no. Pero de repente él se confronta con él, Señor. Y el Señor se confronta con él. Isaías fue fiel y sin dudarlo dos veces dijo, aquí estoy yo Señor, envíame a mí. Quizás hemos estado indiferentes, un poco fríos, inactivos. Pero el Señor nos llama a retomar ese compromiso. A ser partidarios de Él, ayudantes de Él asistentes de Él misioneros con Él y ayudar al rescate de un mundo que se pierde en el pecado en la ignorancia en la idolatría y en la indiferencia hay alguien que quiera decir Señor yo quiero recomprometerme contigo levante su mano también para que oramos para que nos enorgullezcamos de ustedes y ahora las tres invitaciones a la vez si alguien ha pensado y aceptado alguna de estas tres invitaciones, levántese y vamos a orar por ustedes. Mientras oramos, hermanos, el Espíritu del Señor que nos hable y que nos llame como a Isaías, tocando nuestros labios y llamándonos a comprometernos más con Cristo Jesús. Gracias, Señor. Por ese testimonio poderoso de tu siervo, Isaías, que fue instrumento en tus manos, Señor, usado poderosamente para salvar a la humanidad y anunciar la venida de tu reino glorioso, de paz, de armonía y de fraternidad. Te agradecemos, Señor, por ese hombre que tú usaste de una manera tan poderosa. Y ahora, Señor, tú quieres usarnos a cada uno de nosotros también de esa manera poderosa. Que tu palabra nos interpele y nos desafíe, Señor y si todavía tenemos pena o vergüenza de levantar nuestra mano y decirte aquí estoy yo Señor envíame a mí Señor que tu espíritu nos toque como con un carbón candente y nos llame al arrepentimiento al compromiso y a la fidelidad en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor bendiga la meditación de su santa palabra en esta mañana